0: Narkose für Senioren.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Viele Patienten sehen ihre bevorstehende Narkose mit gemischten Gefühlen. Einerseits möchten sie die Operation gerne verschlafen. Andererseits hört man ja so dies und das über Nebenwirkungen und Folgewirkungen. Und besonders die Wirkung auf Senioren ist umstritten. Da gibt es viele Informationen, aber auch Gerüchte. Bei mir ist Prof. Dr. Gunther Nils-Schmidt, er ist Chefarzt der Anästhesie an der Astlepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: gerne. Sagen Sie uns, wovor haben Patienten am meisten Angst bei der Narkose, also sowohl Ältere als auch Jüngere?
1: Also generell haben die Menschen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, ja vor allem Angst auch vor Infektionen und vor besonderen Keimen. Was die Anästhesie oder die Narkose anbelangt, berichten viele darüber, dass sie Angst haben, nicht wieder aufzuwachen. Mhm. Und eine andere Gruppe berichtet darüber, dass sie Angst haben, während der Narkose alles mitzubekommen und sich nicht melden zu können. Wir sprechen da von intraoperativer Wachheit, intraoperativer Awareness. Und das sind so die ähm, viele Ängste, die geschildert werden. Daneben sind noch Ängste vor Schmerzen und für Übelkeit.
0: Wir, wir reden jetzt ja in erster Linie über Vollnarkose, die Sie aber, glaube ich, gar nicht so nennen, oder? Ja,
1: wir finden den Begriff Allgemeinanästhesie eigentlich schöner, weil die Vollnarkose so ein bisschen nach Vollrausch klingt. Und ähm, wir glauben, dass die Allgemeinanästhesie das noch besser bezeichnet. Aber wir haben auch nichts gegen den Begriff Vollnarkose, wenn das unsere Patienten benutzen.
0: Jetzt ähm, gerade, wenn wir an der Stelle sind, Vollnarkose oder Allgemeinanästhesie, ähm, da gibt es gibt's ja verschiedene Dinge, ähm, also ich bin ganz weg oder ich schlafe nur oder ein Teil von mir ist betäubt oder wie unterscheidet das? Genau. Tatsächlich sind
1: wir ganz stolz darauf, dass wir mittlerweile ein, eine ganz große Palette von verschiedenen Techniken und Verfahren anbieten können. Die Allgemeinanästhesie ist das, was wir vor allem äh, so kennen. Das heißt, man kommt und kriegt nicht nichts mehr mit, wird operiert, wacht auf und ähm, ist dann wieder, ähm, findet sich sozusagen nach der Operation wieder. Viele Patienten fragen uns tatsächlich nach einer allgemeinen Anästhesie, wann geht es denn eigentlich los? Mhm. Also die haben tatsächlich alles nicht mitbekommen. Mhm. Es gibt ähm, dann auch noch Verfahren, wo wir ähm, nur bestimmte Körperregionen betäuben. Da gibt es einmal die ganz große Gruppe der nahen Anästhesien. Das ist die Spinalanästhesie und die ähm, Periduralanästhesie. Spinalanästhesie kennen vielleicht viele vom Kaiserschnitt. Da setzen wir das sehr gerne ein. Wir können aber auch einzelne Regionen betäuben, also ähm, zum Beispiel den Fuß oder nur die Hand. Und das ist tatsächlich für viele Patienten eine sehr, sehr gute Alternative, weil wir das Bewusstsein nicht verändern, nicht ausschalten, sondern nur das betäuben, was tatsächlich Operiert wird.
0: Und den Patienten aber schlafen schicken in der Zeit? Das
1: oder? können wir beides machen. Wir haben die Möglichkeit, dass man während der Operation wach ist. Es gibt ganz unterschiedliche Typen. Es gibt einige, die sagen, ich möchte gar nichts mitbekommen. Und es gibt andere, die sind wahnsinnig interessiert, die würden am liebsten zugucken. Manchmal kriegen wir das bei Eingriffen, wo wir mit Videos arbeiten, also wo die Operateure mit einer Aufnahme arbeiten, auch so, dass die einen Monitor bekommen und sich selbst zugucken können mhm. bei der Operation. Da versuchen wir aber sehr, die Wünsche der Patienten zu berücksichtigen. Wir haben sonst die Möglichkeit, Musik oder auch es gibt mittlerweile ganz tolle Videobrillen, wo man dann einen Film gucken kann, während der Operateur operiert und der Anästhesist auf einen aufpasst.
0: Mhm. Gibt es ja dennoch Operationen, die eine Vollnarkose oder eine allgemeine Anästhesie erfordern? Wir haben eben gerade gesprochen über die Angst, die das bei vielen auslöst. So ganz leugnen kann man es ja nicht, dass es ja auch Nebenwirkungen gibt oder Folgewirkung davon, welche sind denn das?
1: Also uns ist ganz wichtig, dass wir das auch mit jedem Patienten besprechen und dazu sind wir ja auch verpflichtet und dafür gibt es dieses Aufklärungsgespräch. Das ist allerdings so ein bisschen so, als wenn man Beipackzettel ähm, liest. Die, ähm, für einen gesunden Menschen sind tatsächlich die Risiken sehr gering und wir gehen davon aus, dass Anästhesien und Narkosen noch nie so sicher waren wie zurzeit. Rein statistisch sagen wir sehr häufig auch, dass der Weg zur Operation viel gefährlicher ist als die Operation und die Anästhesie an sich. Risiken, über die wir aufklären, das sind Stimmbandschäden, weil wir sehr häufig einen Beatmungsschlauch einführen. Das sind Zahnschäden, weil wir, um die Stimmbänder und einen Beatmungsschlauch zu platzieren, mit einem besonderen Gerät, einem Laryngoskop arbeiten. Es gibt aber auch Sachen wie Lagerungsschäden, über die wir aufklären. Das heißt, man liegt und man kann sich nicht mehr drehen und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn wenn Sie im Flugzeug sitzen und der Sessel mag noch so bequem sein, nach 30, 20 Minuten tut der Po weh und man hat das Gefühl, man muss sich mal kurz zur Seite rucken. Und das geht während der Narkose nicht, wenn man schläft. Das heißt, wir müssen besonders lagern und besonders sorgfältig die Arme und Beine und die ähm, Knie ähm, äh, platzieren, aber darüber klären wir auch auf, dass es da Schäden gibt. Und ähm, es kann aber auch zur sogenannten Aspiration kommen, das heißt, das Mageninhalt in die Lunge gerät. Da gehört der Mageninhalt nicht rein. Mageninhalt ist sehr sauer, soll unsere Nahrung andauern. Wenn Mageninhalt in der Lunge ist, kann es zu Lungenentzündung und zu Schäden an der Lunge führen. Also es gibt relativ eine große Bandbreite von ähm, Risiken ähm, und Komplikationen, über die wir aufklären. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist zur Zeit und zum Glück sehr gering.
0: Mhm. Ähm, sprechen wir ja über Senioren auch. Ähm, auch die erleben ja rund um Operationen, vielleicht auch wegen der tatsächlich wegen der Narkose oder der Betäubung mhm. ist so eine seltsame Wirkung auf sich, sind dann ganz durcheinander und da unterscheiden sie glaube ich zwischen auch verschiedenen ähm, Bildern, ja. die einem da begegnen können, oder? Also uns
1: ist das ganz wichtig, dass wir das auch mit den älteren Patienten ansprechen, weil ich glaube, wenn man auf eine Situation ähm, vorbereitet ist und auch die Angehörigen vorbereitet sind, dann kann man auch besser damit umgehen. Wir sprechen ähm, früher gerne vom Durchgangssyndrom ähm, und ich finde das Durchgangssyndrom ist ein ganz schönes Bild. Man geht durch eine Phase durch. Und der Fachbegriff ist das postoperative Delir. Mhm. Und Delir ist dadurch gekennzeichnet, dass wir eine sogenannte produktive Symptomatik haben. Das heißt, wir sehen Dinge, die gar nicht da sind. Umgangssprachlich reden wir ja häufig von den weißen Mäusen. Und tatsächlich sind es oft Tiere, die man sieht. Und man, man, die Patienten haben häufig Angst vor Dingen, die gar nicht da sind und wir versuchen immer wieder darauf hinzuweisen, hier ist niemand und sie sind nicht bedroht, aber es ist typisch für dieses Delir, dass man eben Dinge sieht, die nicht da sind. Und das ist tatsächlich bei älteren Patienten passiert das häufiger als bei jüngeren Patienten. Das heißt, das Lebensalter ist tatsächlich ein Risiko für dieses postoperative Delir.
0: wie lange dauert das dann?
1: In den meisten Fällen dauert das nicht lange. Das, äh, wir gehen in den meisten Fällen davon aus, dass das nach einem Tag wieder vorbei ist. Mhm. Und es ist auch typisch, dass es so verschiedene Phasen hat. Das heißt, dass es mal kommt und geht und dann denkt man auch, oh Mensch, jetzt ist ja alles wieder gut, das ist wieder der Alte und plötzlich fängt er wieder an und sieht Dinge. Also das ist tatsächlich bekannt, dass es Phasen gibt, aber in den meisten Fällen ist das nach ein, zwei Tagen wieder behoben.
0: Muss man dafür besonders alt sein?
1: Nee, tatsächlich ähm, gibt es viele Risikofaktoren, die man mittlerweile kennt. Alter ist eins, es sind aber auch eine Alkoholabhängigkeit oder Alkoholprobleme sind anderes. Ähm, tatsächlich gibt es auch Studien, die den Bildungsstand ähm, so ein bisschen in Bezug bringen zum postoperativen Delir. Also je geringer der Bildungsstand, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann. Mhm. Also es gibt eine Reihe von Risikofaktoren. Und, ähm, aber das Alter gehört eben dazu und so, dass wir uns als Aufgabe gesetzt haben, dort besonders darauf zu achten und unsere Narkosen so zu führen, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten so eines Delirs so gering wie möglich ist.
0: Ja, genau. Darüber, wie Sie dann mit Senioren umgehen, damit solche Dinge nicht auftauchen, reden wir gleich noch. Aber es gibt doch auch den Fall, dass dann der Patient schon wieder zu Hause ist ja. und dass dann die Angehörigen sagen, oh Mann, der ist jetzt aber anders als vorher. Ja. Da dauert es ja dann wohl doch länger.
1: Ja, das ist das postoperative kognitive Defizit, pod CD, das wird jetzt ein bisschen kompliziert mit den Begriffen und ähm, das ist nicht geprägt durch diese Tiere, Mäuse, Bedrohung, die man sieht, sondern ähm, das ist tatsächlich eine Veränderung der kognitiven, also der geistigen Leistungsfähigkeit der Patienten. Mhm. Wir wissen nicht immer, ob es wirklich die Narkose tatsächlich gewesen ist oder ob man nur die Narkose als Punkt nimmt, an der man eine ähm, eine schlechtere Leistungsfähigkeit sozusagen festmacht. Manchmal heißt es auch nach der Hochzeit der Tochter oder der Enkeltochter hat er sich verändert. Also manchmal sind es auch so Ereignisse, die man nimmt. Ähm, das POCD ist deutlich schwieriger nachzuweisen und auch zu messen und auch weniger klar definiert als das postoperative Delir, weil eben die Symptomatik auch eine andere ist. Aber tatsächlich ähm, machen wir uns große Sorgen, dass wir mit unserer Allgemeinanästhesie, mit unserer Narkose den Patienten nicht nur Gutes tun oder mit der gesamten ähm, Operation. Und das muss man, glaube ich, immer auch besprechen und immer den besten Weg für unsere Patienten finden.
0: Warum vertragen ältere Menschen eine Narkose schlechter als jüngere?
1: Ich glaube, die Erkenntnis ist ganz wichtig, dass man die erstmal hat. Also, dass man, also, wenn wir einen Säugling narkotisieren als Narkoseärzte, dann sind wir alle besonders aufmerksam und berechnen nochmal genau, wie viel brauchen wir. Und dann haben wir einen großen Bereich von Menschen, die einfach auch viel abkönnen und sehr, ja, belastungsfähig sind. Wir stellen aber fest, dass die Organfunktionen mit zunehmendem Lebensalter abnehmen. Das bezieht sich zum Beispiel auf Organfunktionen, die wir benötigen, um unsere Medikamente abzubauen. Also die Leberfunktion nimmt mit zunehmendem Alter ab. Die Nierenfunktion nimmt mit zunehmenden Lebensalter ab. Und was sehr beeindruckend ist, wenn man sich CT-Bilder, also Schnittbilder von dem Gehirn anguckt und vergleicht, das Bild eines 30-Jährigen mit dem Bild eines 85-Jährigen, dann sind das ganz andere Bilder. Und das Hirnvolumen, das sieht man auf diesen Bildern sehr gut, reduziert sich deutlich. Das heißt, wir haben zwei Besonderheiten, die wir in der Narkose beachten müssen. Das Zielorgan unserer Medikamente, das Gehirn, denn da setzen unsere Medikamente, Hypnotika an, mhm. nimmt ab. Und die Organe, die unsere Medikamente abbauen, auch die Funktion nimmt ab. Das heißt, wir müssen unsere Medikamente ganz anders einsetzen. Wir brauchen tatsächlich andere Dosierungen und wir müssen uns sehr individuell auf unsere älteren Patienten einstellen.
0: Okay, d daraus würde ich ableiten, weniger Medikamente reichen für denselben Effekt im ja. Vergleich mit einem mhm. Jüngeren. Ja. Wenn ich jetzt bei Ihnen Patient wäre, würde ich sagen, oh nee, dann, dann wache ich ja nachher auf.
1: Ja, das ist eine große Sorge, die, die man natürlich hat. Das mhm. ähm, haben wir schon besprochen, dieses, diese interoperative Awareness. Das heißt, ich ähm, kriege alles mit und kann mich nicht äußern. Das ist ja eine furchtbare Vorstellung. Mhm. Ähm, und auch wir Narkoseärzte wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass der Patient uns anschließend sagt, du, ich habe alles mitgekriegt und das war ja ganz furchtbar. Ja, ja. Ähm, wir müssen aber bei den älteren Patienten aufpassen, dass wir nicht aus dieser Angst heraus unsere Medikamente überdosieren. Und tatsächlich sind wir sehr froh, dass wir seit vielen Jahren eine Möglichkeit haben, unsere Hypnotika sehr gut zu steuern.
0: Wie wir, machen Sie das? Wir messen,
1: während der Narkose kleben wir Elektroden auf den Kopf und können die hirnelektrische Aktivität messen, also das, was wir als EEG kennen, was die Neurologen einsetzen um ähm, Erkrankungen auch des zentralen Nervensystems ähm, zu sehen. Das ähm, nutzen wir Anästhesisten mittlerweile mit kleinen Monitorsystemen, um unsere Medikamentenwirkung auf das Gehirn einschätzen zu können. Und wir sind jedes Mal beeindruckt tatsächlich, wie wenig Medikamente wir einsetzen, brauchen bei älteren Patienten. Aber wir haben die Gewissheit, dass die hirnelektrische Aktivität so reduziert ist, dass der Patient interoperativ nicht wach ist. Also ein tolles Instrument für ältere Patienten, damit wir tatsächlich die Narkose sehr individuell steuern können.
0: Mhm. Nun sagten Sie ja vorhin, also eines Ihrer Ziele ist, das Delir zu verhindern, beziehungsweise eine kognitive Störung. Mhm. Und Sie sagten ja auch, da geht es um ganz vieles, was da Einfluss nimmt auf ja. den, aufs Hirn und auf den Körper. Also geht es ja für Sie vermutlich auch nicht nur um Narkotika, die Sie dann besonders dosieren, sondern auch noch ums Drumherum?
1: Genau. Es geht auf der einen Seite natürlich um die Narkotika, dass wir mhm. die nicht, Überdosieren und wir benutzen auch Anergetika, also Schmerzmedikamente, die besonders kurzwirksam sind. Wir verzichten auf besondere Medikamentengruppen wie die Benzodiazepine, von denen wir glauben, dass die so ein genau ja, okay. von denen wir glauben, dass sie eben genau so ein Delir hervorrufen können oder äh, unterstützen können. Aber wir versuchen uns sehr ganzheitlich um die älteren Menschen zu kümmern. Das ist uns ganz wichtig, dass die Patienten nicht irgendwo liegen und auskühlen. Das heißt, die kriegen zur Begrüßung direkt eine warme Decke und wir wärmen die Patienten während der Narkose kontinuierlich, weil wir davon überzeugt sind, dass Wärmeerhalt etwas ganz Wichtiges ist für die älteren Patienten. Wir versuchen auch, die Vitalfunktionen wie den Blutdruck und auch die Blutgase sehr engmaschig bei den älteren Patienten zu kontrollieren. Das machen wir natürlich auch bei jüngeren Patienten, aber die tolerieren viel mehr. Das heißt, wir müssen besonders wach sein, wenn wir einen älteren Patienten narkotisieren. Und wir müssen uns sehr intensiv darum bemühen, dass die Patienten keine Schmerzen haben nach der Operation. Das heißt, wir kombinieren sehr gerne für die älteren Patienten eine Allgemeinanästhesie, wenn sie denn notwendig ist, mit Reguläranästhesie. Anästhologischen Verfahren. Das heißt, wir unterstützen zum Beispiel die Schmerzlosigkeit in dem OP-Bereich, weil wir wissen, dass wir dadurch weniger Medikamente brauchen und können dann die Sedierung nur so flach fahren, mit dem EG gesteuert dass die Patienten nicht zu so viel Medikamente bekommen und gleichzeitig aber anschließend keine Schmerzen haben. Also eigentlich ein sehr tolles Verfahren. Ich bin ganz froh, dass wir mittlerweile so tolle Techniken haben. Wir nutzen mittlerweile in der Anästhesie zum Beispiel auch sowas wie die Sonografie, was hier ja in der Medizin schon sehr lange ist, um für regionale Verfahren die Nerven sehr gezielt aufzusuchen und auch einzelne Nerven zu betäuben, zusätzlich zum Beispiel zu einer Allgemeinanästhesie oder in vielen Fällen auch als alleinige Betäubung.
0: Mhm. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!